0: «Виногаз». Рубрика «Виногаз» газует в эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Главный
1: он, по-моему, сейчас Погазиком. в Пога... образе я поднимаю свой бокал. Главный по
0: газиком кстати. Очень хорошая подводочка к информации, которая будет сейчас. Главный по газикам Кирилл Бревдо.
1: Ребят, вы, вы, честное слово, если вот так записать, это очень новогоднее. Главный по газикам, подводочку, подводочку да? и так далее. Ну что, как сказали, так и поступлю. Друзья мои, внимание.
2: Главное вовремя.
1: Спонсором, главное, вовремя является наш партнер, Боржоми. Итак, друзья мои, партнером является Боржоми. Вот Миш показывает на камеру бутылку нашу Боржомную. Продолжаем творческий конкурс и внедряем в известные песни или в любимые известные стихи слова. Боржомить. Боржомить. Это значит активно проводить время, ярко отдыхать, совершать смелые поступки. Ну, например, здравствуй, дедушка Мороз, ты подарки нам принес. Нет, боржомил. Ну, вот как-то... Так, что? Нет, не подходит. Ну,
0: так, да. Очень... Вот у тебя
1: всегда хорошо получается. Очень а у меня все. всегда ты критикуешь. Ладно, победитель получает запас. Боржомить. Однажды
0: в студенную зимнюю пору я вышел боржомить. Был сильный Мороз.
1: Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая... Хворост воз Ящик боржоми. Да? Ну хорошо, смотрите. Итак, победители мы выберем в финале главное вовремя. И победители получат запас боржоми на месяц. Свои варианты присылайте на наш WhatsApp, на наш Viber 8967-200 ровно 9702. Итоги подведем сегодня в конце программы. Еще раз праздник, чтобы боржомить.
0: Главное вовремя. А ваши вопросы на автомобильную тематику 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Сразу нет. с вопросом. Начнем. Кирилл, скажите ваше мнение. На новых моделях Honda почему-то убрали омыватели фар. С чем это связано? А,
2: честно говоря, не знаю. Вот не обращал на, на это дело внимания. А, но, видимо, убрали, потому что не надо. Либо, например, там стоит галогенный свет светы. В общем-то, нет необходимости. Использовать омыватели фар Хотя, ну, собственно говоря, понятно Почему, потому что очень сильно Нагревается фара И вода, попадая на нее, быстро Испаряется, толку ноль а, Либо, например, там используется ксенон Но с низким Как это называется немощный ксенон немощный то есть формальный ксенон или там, может быть не очень мощный или светодиоды которые тоже не сильно греются вот тогда например есть смысл использовать тогда например можно без омывателя использовать а если стоит действительно мощный а, свет, светодиодный или ксеновый свет тогда просто они обязаны ставить омыватель фар почему этого нет находим мне сложно сказать но возможно стоит уточнить этот момент ну, ну, нет и нет. С другой стороны, многие жалуются на то, что очень высокий расход мывайки именно, именно на омовение фар. И, дескать, только залил 5 литров баклажку, а ее уже там через 20 минут нет. Ну, вот тоже, тоже вот такой вот есть момент. Так что а на некоторых машинах, например, кнопочка отдельная включается В общем, это на самом деле особенность конкретных моделей Которые зависят от решения фирм, которые эти машины сюда поставляют
1: так, друзья мои, что у нас еще? Хочу купить новый кашкой? Восклицательный знак. Что порекомендуете? На Рекомендую дол... новый кашкой. На долгосрочную перспективу. С каким мотором практичнее, надежнее? Двухлитровый, 144 лошади, атмосферный, МКП, или 1, 1,2, 115 лошадей, турбо, механика, монопривод оба. На турбо дилер дает хорошую скидку до 120 тысяч, а вот 1,2, 115 15 лошадей. турботуговат при полной загрузке с семьей на обгонах. Это знак вопроса. Да? проблематично этот двигатель с турбиной? Лучше потратиться и выбрать атмосферный? Ваше мнение, Саратов Алексей? Смотри, какой развернутый вопрос.
2: но На мой взгляд, если вы берете новую машину, то, в принципе, вас вопрос надежности беспокоить не должен. Потому что, скорее всего, за три года вы накатаетесь так, что хотите поменять эту машину Как раз гарантия кончится, купите что-то другое с гарантией Поэтому здесь нужно просто поездить на разных вариантах Если есть возможность прокатиться на тест-драйве То, наверное, нужно определиться для себя Подходит вам вариант, который вам предлагают с существенным дисконтом или нет Если не подходит или если вы заочно выбираете машину То понятно, что при прочих равных 2 литра атмосферный мотор с механической коробкой будет заведомо надежнее, чем малообъемный мотор 1.2 турбо. Поэтому если... Ну и понятно, что если полный привод, то это менее надежный, чем передний. Но в случае с Nissan, скорее всего, полный привод тоже беспроблемный. А в целом, конечно, если вас не смущает перспективы ездить и самому переключать передачи, то, пожалуй, лучшим вариантом будет 2 литра на механике. — 8
0: 800 200 ровно 9702. Это ваши телефонные звонки. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас. Здравствуйте, Красноярск вас приветствует. А мы вас приветствуем. У меня вопрос эксперту. Пожалуйста. Я по прицепам автомобильным, если можно сказать, какой посоветует автомобильный прицеп легкового типа импортного производства?
2: Я, честно говоря, в прицепах вообще не очень хорошо разбираюсь а, Но мне кажется, что Нет смысла брать импортного производства Потому что прицеп это прицеп Там ничего сложного нету. А, если это просто открытая платформа С бортами, чтобы возить а, Какие-то грузы Под, условно говоря, открытым небом да, Ну или с каким-нибудь темпом, тентом То, в общем-то, мне кажется И какой-нибудь советский, там, ну, российский да, танар, например, вполне подойдет Но их много, несколько производителей В России есть А импортные, я даже не знаю, какие фирмы выпускают прицепы. Знаю грузовые, да, но грузовые советовать вам не буду. Вот Из легковых, честно говоря, даже нечего сказать. Нажми давай уже. Ну, Я Ну.
0: пытаюсь. Батарейки
1: не не поменяли.
0: Села батареечка у меня, да, все, не работает. Ну
1: ладно. А все и так слышат. Да, Да, ну и ладно. Ну, Придется зажимать.
0: Главное вовремя. В России резко подешевели дорогие иномарки. А, аналитическое агентство Автостат опубликовало свежие данные об изменениях на автомобильном рынке России. Почему мы это новость берем? Потому что мы все время говорим про подорожание, а вдруг здесь подешевение. Удивительно рядом. В среднем прайс на популярные автомобили, вроде арео и Hyundai Solaris изменился на 10-40 тысяч рублей, в зависимости от модели. Но вот мы сейчас, вот это, это не дорогие намарки. Вот бюджетные стали дорожать. И 10-40 тысяч рублей, про которые я говорил, это плюсом. А вот не стали дешеветь, например, Мерседесы, GLC, 90 тысяч скинули. Вот. Модель GLS подешевела на 320 тысяч рублей, тоже мерседесовская. Кроме того, цены на автомобили снизили дилеры китайской компании Cherry в среднем на 50 тысяч рублей. Автомобили отечественного производства подешевели незначительно на 3-6 тысяч рублей. Объясни, почему?
2: Ну, сразу скажу, что мне странно Что отечественные машины подешевели Потому что не должны они дешеветь Вообще, дешевая техника, демократичная Она склонна к тому, чтобы в цене повышаться Но, опять-таки, у нас есть разные экономические причины По которым это должно происходить Вот после Нового года цены поднимутся абсолютно точно на все И на дорогую технику, скорее всего, тоже Ну, во-первых, потому что у нас НДС поднимется А поднимется, собственно говоря, он не только на сами машины Но и на сопутствующие всякие вещи, типологические Логистику и так далее то есть В любом случае можно ожидать рост В пределах 4-5% на новые автомобили Почему это происходит Сейчас некое снижение Если говорить о о Премиум сегменте То видимо просто Дилеры, не дилеры представительства Завезло какое-то определенное количество Конкретных моделей на складах И сейчас хочет эти склады каким-то образом распродать в преддверии нового модельного года, потому что машины с переходом через Новый год ну, склонны, как правило, к тому, чтобы дешеветь в силу того, что просто они стареют, оставаясь новыми.
0: — Понимаешь, что тенденция временная, да? — Тенденция
2: временная это скорее носит акционный характер, если мы говорим о снижении цен на Мерседесах и Черри, а в целом скорее более показательная тенденция, которую демонстрируют демократичные бренды, и эта тенденция рано или поздно затронет всех.
1: Я хочу у слушателей спросить, чтобы они так рефреном прислали сообщение, как они время в пробке коротают. Вот серьезно, Ш- что вы делаете? Как вы с- скуку свою убиваете? Вы пока мы продолжаем, пишите, а мы будем читать между делом 8 967 ровно 9702. Ну и дадим, конечно, вам. Вариант
2: слушаю. радио, подходит? Очень подходит, да.
1: Первый ответ засчитан. А я все-таки закончу мысль, что мы вам дадим кое-какие советы. Но вот буквально через несколько мгновений даже статистику выдадим по опросам, как и кто проводит время в пробках, чтобы вот спокойно оставаться.
0: С этой статистикой мы начнем а, следующую часть эфира.
2: Давиногаз.
0: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
2: Давиногаз.
0: Друзья, рубрика Давина Газ, еще раз напоминаю, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. И вопрос, который мы вам задаем, чем вы занимаетесь в пробке? А пробок в Москве сейчас говорят перед Новым годом, станет еще больше. И здесь, конечно, интересно, когда я сам стоишь в пробке. Неважно, за рулем ли ты, я, как правило, спасаю Жирского сидения все это наблюдаю. Я вижу, чем люди занимаются в пробках. Значит. Кто-то разговаривает по телефону, кто-то в пробках включает, если у него планшет кино. стоит, кино включает, да, смотрит телевизор, слушают аудиокниги. Вчера видел, вчера стоял, это была мини-пробка на Ленинградке. Я видел, значит, за закрытым стеклом. Женщина, видимо, подпевала. Да. Вот, включила какую-то музыку, то есть я, явно было, что внутри машины бит, и она, значит, очень сильно артикулировала. То есть со стороны это было видно, можно было любую музыку включать. <музыка> это было красиво, Но это
2: не очень женский голос,
0: это, это почти женский голос. Да, да. лучше, чем женский голос. Это лучше, чем женский голос для некоторых. Чем вы занимаетесь в пробках 8967-200 ровно 9702?
1: Про статистику, да, как обещали. Итак, начну <с-, с меньшего. Я цифрами утомлять не буду, я просто вот такой выдам вам а, список. А, ну, это как хит-парад. Привожу свой внешний вид в порядок. Да? Крашу глаза, ну, кстати, брови, расфедер заставил в О, Кирилл. Ну, ладно.
2: Общаюсь. Я, я не так, нас не нас оправдывайся
1: не Общаюсь в мессенджерах Далее, решаю рабочие вопросы по телефону Смотрю ролики в интернете Пою ну да, вот. вот это, Читаю новости в смартфоне И, внимание, предпоследнее То есть вторая строчка Медитирую Надо же, И слушаю радио Это вот первая строчка И неудивительно Кто что делает? Ты что делаешь в пробках?
2: Ну я слушаю радио, только
1: да. Только радио, да? Вот мне подходят да. аудиокниги, решаю вопросы, хотя вопросы нельзя а решать. А проблема, можно, в самом деле,
2: Дело очень много всего из этого списка. А, но это зависит от выстояния. Я уборку не делаю. А, ну у тебя на чистая машина, нечего убирать.
1: Нет, дело не в этом. Я обязательно во что-нибудь въеду, если вот я не буду в какую-то конкретность сосредоточению. Тебе нужен
2: робот-пылесос машина, чтобы не делать уборку. Откуда ты знаешь? Я слушаю радио.
1: Да, Михалыч, а ты ничего? Почти все
0: ковыряют в носу, наблюдал неоднократно. Мне кажется,
2: что это вообще первый пункт должен быть. Потому что я тоже, как не посмотрю куда-нибудь, обязательно что-нибудь такое вижу. Что-нибудь такое? Ну, что-нибудь вот
1: такое. Да ладно, ну, ребят, мы же в прозрачных этих сидим, аквариумах. Все же понимают, что видно. Да,
2: но кого это
0: останавливает? Если в носе что-то не то...
1: Нет, без интернета, конечно, пробка... И это, это надо
2: вытащить. Это кошмар. И так. Не буду говорить, куда это надо положить.
1: В пробке слушаю радио. Однажды в пробке изучал инструкцию к автомобилю и узнал много нового.
0: 896 это повод. 8967-200-9702. Итак, чем вы занимаетесь в пробках? Пишите, пожалуйста. Ну, а мы переходим дальше к вопросам, которые поступают. Mazda CX-5 стоит ли брать или посоветуете альтернативу?
2: Uh, стоит брать, если машина нравится, потому что в плане надежности и удовольствия от езды это один из лучших вариантов среди компактных кроссоверов. И если она вам нравится, судя по вашему сообщению, то, пожалуй, не буду вам сейчас какие-то озвучивать альтернативы, потому что uh, они, не будут, они будут примерно равноценными, но Mazda вам нравится уже. А другие машины, ну, не знаю, посмотрите, что еще есть. Uh, очень большой сегмент на самом деле, компактных кроссоверов, очень много разных моделей. Uh, ну, мне нравится. Нравится. Мне вчера обвинили к любви Volkswagen, но я готов еще раз под этим подписаться. Не под любовью, а под тем, что действительно машины стоящие. Но надо понимать, что Mazda будет надежнее, Nissan будет надежнее, Toyota будет надежнее.
1: После того, как сегодня меня запер именно Volkswagen, я любовью к этим машинам теперь совсем не отличаюсь. Так.
0: А в пробках слушаю аудиокниги. Слушайте, ну вот я. Но я тоже на трассе. Я ехал ну, однажды пробках. с водителем. Опять же, все зависит от того, какая аудиокнига потому Интересно
1: должна быть оно, да,
0: Во-первых, да? она должна быть интересной и, Во-вторых, но она должна быть хор... прочитана хорошим голосом Потому что я Согласна. почему-то попадал на нескольких а, водителей Которые слушали аудиокниги И все, и... ну, я не знаю Для это...
1: радиоработника это, конечно, смерть И вот ты и едешь, ситуация.
0: да, и вот у тебя Дело лучше начала его Терпеливый лучше высокомерного а Не будь это, духом здесь, твоим поспешен на гнев. <звы> Эклезиаст. Эк- Аудиокнига Эклезиаст. <звы> И все. 8967 20 ровно 9702. А
1: стро... ты слушаешь книги? Ты Нет. вообще читаешь
2: хоть? Ну, я умею, да, сейчас спросить. Умею читать, да. Я умею читать.
1: Инструкцию. Аудиокниги я
2: не слушаю. Я, ну, собственно говоря, в городе не так я долго провожу времени в пробках, чтобы слушать что-то такое, потому что надо же начать и закончить. А это можно сделать только в дальней поездке.
1: Ну, почему? Можно за несколько заходов видел, как дрались муж и жена в пробке. Из-за
2: аудиокниги.
0: Строю глазки соседкам. В городе слушаю радио на трассе аудиокниги. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Чем вы занимаетесь в пробках. Ну, а мы продолжаем по новостям автомобильным э, бежать. В Татарстане сразу два предложения, э, Кирилл, э, от господина Миниханова, э, от главы Татарстана. Значит, э, предлагают, во-первых, криминализировать езду э, за то, что если человека поймали... Без водительского удостоверения за рулем автомобиля, вот глава Татарстана Рустам Минихановна говорит: эти люди преступники, они должны сидеть в тюрьме mm-hmm. уже. Пусть не на большой срок, но это их научат. И, и они поймут после этого, что ездить за рулем без прав это неправильно, тем более, если ты э, э, за э, этих прав решен. Отчет срока лишения идет с того момента, как он самостоятельно их сдал. Сдал права, видимо. По словам Миниханова, многие пренебрегают этим, продолжают ездить, не сдавая права. Миниханов после этого предложил ужесточить наказание. Значит, если его лишили прав, он сел за руль, то он преступник. Это одно из предложений. Ну и, наконец-то, еще одно предложение от господина Миниханова. Он предложил отменить скидки при оплате штрафов при нарушении правил дорожного движения. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели. Порядка больше Не стало и статистика показывает что мы из-за этого только в 2018 году потеряли 3 миллиарда рублей которые могли бы направить на ремонт дорог
2: ну вот собственно 3 миллиарда это ключевой момент из-за которого хочется отменить, властям хочется отменить штрафы. А между тем, на мой взгляд, скидки за оплату штрафа, они направлены в первую очередь на мотивацию для добропорядочных водителей, которые, может быть, не специально нарушили правила, а так получилось. Потому что, ну на самом деле, если человек знает, что есть ограничения скоростного режима и там весят камеры, то он, он не будет, он, скорее всего, нарушать. Так что, мне кажется, это не очень хорошая инициатива. А что касается криминализации собственно пункта за Езды без водительского
0: удостоверения да,
2: да то насколько я помню лишить право лишить право управления автомобилем можно через суд и например ну то есть собственно говоря момент отчет вот этого вот срока Который, вот, собственно, является нарушением, да, то есть, вот, там, год без прав, да, он начинается с момента вынесения постановления суда, а не с того момента, когда водитель отдаст корочку. Он может вообще их не отдать, что получается, что он не будет лишен прав права управления это не так. Потому что, собственно говоря, права это всего лишь документ, который подтверждает э, права. И,
0: извини, я просто хочу тогда еще один вопрос, потом мы примем телефонный звонок. Но ну, давай вспомним: лишенную. Э, Право вообще Мару сарен. Сколько ее после этого ловили Стритрейсершу эту Сколько ее после этого ловили Или замечали за рулем автомобиля Вот здесь действительно возникает вопрос А может действительно взять и Уголовное наказание Да пусть это месяц будет СИЗО Я согласен Два месяца
2: Я согласен вот, вот. Инициатива Кириллса. принята, Михаил. Спасибо. Но ну, это, 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 это не мне, это Рустам а, на деле, спасибо. На самом <смех> деле действительно, ну не знаю, насколько актуально именно там вот прям вот жесткое заворачивание гаек, но в любом случае нужно как-то бороться с людьми, которые наплевательски относятся к постановлениям и так далее.
1: Слушайте, успеем принять звонок? Да. Давайте. Что вы делаете в пробках, Виталий? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну во-первых, когда еду в пробке, всегда Слушаю самое прекрасное радио, это «Комсомольская правда». Так. Ваши, ваши прекрасные голоса.
1: <звучит> ещё! Ещё! Так, ещё что, Виталий?
0: Потому что всегда нахожусь в курсе событий, всегда интересные программы ваши слушаю. Второе, всегда пою... Стараюсь петь, потому что музыка и произнесение текстов очень хорошо влияет У на нас тому, 20 того. секунд, Можно... что-нибудь. И... Украсть эфир и... пением, и... да, и... Пение. и всегда стараюсь делать добро. То есть часто встречаю водителя, у кого дверь открыта, у кого колесо спущено, стараюсь догнать и предупредить его об этом. То есть стараюсь делать добрые дела. Спасибо, спасибо. 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 Ну, жалко не не спел, но все
1: равно молодец.
0: Не, не спели, но красиво завершили эту часть программы. Встретимся через несколько минут. Рубрика ⁇ «Доминогаз». Кирилл Бревдов в студии отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете семь, 200 ровно 9702.
1: А еще мы спрашиваем у вас, что вы делаете в пробках? Потому что статистика гласит следующее, вот первые три строчки, третье место читаю новости в смартфоне, второе медитирую, но ну не поверите, ну это же какая-то концентрация должна быть. Это, видимо, супер йоги.
2: Как раз подмедитирую, скрывается тот самый пункт, который мы начали обсуждать. Качестве, да. а,
1: так, и слушаю радио. Это первое место. Аж 75 5%. 8 800
0: 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Есть еще одна новость, которую также, э, вот она недавно появилась на информационных лентах. Начинающих водителей занесут в спецбазу с 1 января.
1: Да, и автошколы этим будут заниматься с Нового года. А зачем? Вопрос стоит ребром. Зачем они это будут делать, Кирсанович, вы можете нам объяснить?
2: А что там написано в новости дальше? В новости
0: дальше написано, что с 1 января э, занесут всех э, начинающих водителей. Э, данные выпускников э, соберут в федеральном реестре Рособорнадзора.
1: Что там будет? Образование, квалификация, документы об обучении. И, э, ну, в общем, больше ничего такого зачем не вот написано. Я Поэтому я у тебя интересуется твое зачем? мнение. А,
2: возможно, для того, чтобы было больше прозрачности в процессе получения прав. ну Я так понимаю, что речь идет о тех, кто сдает права. Ну трюнку, да, туда. автошкола раз, да? Вот. Вот вышел, может, быть, занес. Это, может быть, это нужно для того, чтобы не было каких-то, условно говоря, ну, покупных прав, да? То есть, может быть, это осложнит процесс собственно, вот. покупки, когда человек как-то договаривается, кому-то заносит. Надо еще с кем-то договориться, документы. чтобы
1: занесли, правильно, в этот да, реестр. Вот, вот. вот это, это понятно, мне это даже на ум не пришло. Скажи, Миш. Да, это верно,
0: ответ. Да, это верно, потому ну, что, что я сейчас внима- внимательно читаю вот, сообщение на эту тему. Новое введение должно исключить выдачу фальшивых документов, и автошколы поддержали эту идею.
2: Ну, значит, я правильно предположил.
0: Вот, э, с 1 января, в общем, считайте, что если у вас нет водительских удостоверений, или ваши дети, например, достигнув совершеннолетия, собираются сдавать на водительские права, в общем, их данные будут теперь в общем реестре Рособорнадзора. Не совсем понятно, кому э, будет предоставлен доступ к этому реестру любой может посмотреть или исключительно представитель
1: ГИБДДшник.
0: или ну, и автошколы ну, в а
1: вообще ну в общем будет жизни будет видно как говорится 8 800 200 ровно 9702 Александр Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Так ваш вопрос или по поводу пробок
0: ну, У меня вопрос Думаю приобрести Kia Sorento или Santa Fe на дизеле
2: на полном приводе а, какого поколения? Ну, последние, 2018 года. А, ну, вот, если прям 2018 года, то опять-таки, с сейчас у нас продаются два варианта. Это либо сарента Просто, либо сарента Прайм. Но если речь идет о дизеле, то, скорее всего, речь идет о Сорента Прайм, потому что обычно Сорента с дизелем не продается, насколько я помню. А если сравнивать, вот, собственно, Prime и новый Санта-Фе, потому что Гранд Санта-Фе уже нету, сейчас одна модель все заменяет, то тут нужно просто посмотреть, что вам больше нравится. Теоретически плавность хода у Сорента будет получше, чем у нового Санта-Фе. А в целом, конечно, тут надо понимать, что Саренда Prime уже модель не прям новая. А ей уже несколько лет. Плюс, ко всему прочему, она недавно пережила рестайлинг. С одной стороны, это хорошо. То есть еще года два жизни минимум рыночной жизни у этой машины есть. Но по сравнению с новым Santa Fe, это, конечно, уже машина не новая. Не самая свежая. И надо понимать, что действительно Santa Fe это прям свежак. Это очень классный салон. Это довольно интересная внешность. И, в принципе, в принципе, это все очень похоже в техническом плане на Sorento, потому что начинка у этих машин, в общем-то, одинаковая. И тут уже нужно просто понимать, что из, какая из этих машин вам больше нравится. Ну, а в качестве финального аргумента, наверное, можно сказать, что все-таки на, на Kia гарантия пять лет, а на Hyundai 3.
0: Kia Сарента первое поколение, и 2.5 дизель, плюсы и минусы.
2: Ну, плюсы, собственно говоря, наверное, это дизель, который явно лучше, чем бензиновый мотор в этом поколении А если говорить о минусах, скорее всего, пробег Потому что если это машина первого поколения, то, скорее всего, это ну, где-то середина 2000-х Машина уже старая И нужно просто смотреть, какое состояние у конкретного экземпляра
1: Доброе утро, хороший ведущий Вопрос Кирилла. Кириллу. Я слышала, вы предпочитаете ездить на Мерси, почему не БМВ или Audi или Инфинити? Так в чем вас, Мерседес, ну, чем он вас взял? Дизайном, техническими характеристиками. Ты, ты правда, разве Мерседес предпочитаешь? По-моему, ты адепта.
2: Мерседес и БМВ. Общем... А что тебе больше нравится? А это очень раз... Мне вообще машины нравятся. Я люблю машины во всех их проявлениях. Ты
1: специалист обобщенных ответов. Да. И а... после этого пишут: возьмите бревду третьим в передачу, он классный. Мы его уже взяли третьим. Посмотрите, Спасибо. как себя ведет. Нет конкретики в ответах. Ну-ка. No,
2: какая конкретика? Я езжу и на Мерседесе, и на BMW. Я езжу на этих машинах только летом, потому что обе машины летние. А так я стараюсь ездить на разных машинах. Каждую неделю я беру на тест новый автомобиль, чтобы расширить свой кругозор и более обстоятельно отвечать на ваши, mm-hmm. дорогие слушатели, ответы, и чтобы ответы не выглядели надуманными, а были, имели под собой какое-то практическое обоснование. 8800
0: 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 97 702, присылайте свои сообщения. Uh, так, uh, еще одно сообщение, uh, которое поступило на информационные uh, ленты. Добрый, uh, расскажите про новый кроссовер Джили Атлас. Очень хочется его купить. Стоит брать или нет?
2: Да, неплохая машина. Я покатался на Джилле Атлас и не нашел каких-то таких серьезных точек для разочарования. Это один из немногих китайских кроссоверов на на нашем рынке, который продается с полным приводом, и это его серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми же, не знаю, там, Черри или Фанами, которые все сплошь переднеприводные. А что можно сказать в пользу этой машины? Это неплохой такой приятно сделанный салон, это неплохая плавная хода, А вот в целом приятная внешность и какие-то хорошие условия гарантии, насколько я помню, что-то лет 5 они дают на свою машину, но с многими исключениями, так что ну, с китайской гарантией нужно быть аккуратнее. А что касается что касается в целом, то ну из недостатков я бы отметил э, все-таки слабый мотор, потому что э, оба мотора атмосферные и Почему-то у атмосферных моторов даже приличной заявленной мощности Все равно динамика разгона весьма посредственна И вот, пожалуй, это самое слабое место этой машины
0: 8800 200 ровно 9702 Владимир, слушай. Да, здравствуйте Вот у меня такой вопрос, не по теме, и не знаю, как вы прокомментируете Вот у меня жена была на право в 2014 году Есть свидетельство о то, что она закончила школу А в какое время она может сдать и
2: есть какой-то срок годности у этого сертификата? Я сходу вам не скажу, такой тонкий момент, но в любом случае надо надо посмотреть, заглянуть в закон или справиться, собственно говоря, у той организации, которая этот сертификат выдала, я думаю, что там знают точный ответ.
0: Так, еще одно сообщение. Подскажите, пожалуйста, почему так часто рвется трос сцепления? Машина у вас 2110 хватает ровно на год. Другую машину не хочу, так как влюблен в отечественный автопром. Хотя могу себе позволить купить и более дорогой автомобиль.
2: Ну uh. вот, если влюблены, то меняйте трос сцепления регулярно. Ну, что, а... Человек
1: прислал фотографию соседской Инфинтио, у которой фары э, украдены. И я таких вижу очень много по Москве. Фары. В основном у Порше. А, да, у Порше, у Порше, точно. Извини, пожалуйста. У да, просто вчера на районе Инфинтио украли, у меня смешались. Почему
2: рвется трос сцепления? ну, Тут два момента. Это, Во-первых, конструктивная особенность машины. Второй момент — это некачественные запчасти, которые вы ставите, скорее всего, потому что даже какие-то более-менее приличные запчасти все равно могут быть не очень хорошими по качеству, просто потому, что их делают кто не попадя. Что касается фар, да, я регулярно наблюдаю такие машины, и понятно, почему это происходит, потому что эти фары легко украсть, А стоят они очень дорого Поэтому многие владельцы просто не находят Все-таки, как правило, речь идет о старых Каенах Которые сами по себе стоят ну, полмиллиона, например, 600 тысяч А фары, например, стоят ну, 100, да, примерно И поэтому вот если у вас украли фары на Каене Не у вас, а вообще украли фары на старом Каене а, и, то вы понимаете Что новые будут стоить Или не новые, но бэушные Или скорее всего даже от вашей машины Они будут стоить каких-то несусветных денег Которых, как правило, сразу же нет 8800
0: ровно 9702 Сергей, слушаем Приветствую всех Здравствуйте Такой простой вопрос эксперту Использование газового оборудования На бензиновом двигателе Особенности Буквально о чем идет речь где-то значит, встретил, что непременно надо стартовать и гасить двигатель, применяя именно бензин. В чем секрет? Можно
2: узнать? Но, возможно, двигателю проще стартовать на бензине. Нюансы я вам озвучить не готов, но существуют разные мнения на этот счет. как. ну, Во-первых, это делается для того, чтобы Все-таки топливная система Которая ну, штатная Она все время находилась в рабочем состоянии Потому что если ездить только на газу То там всякие уплотнения Они начинают пересыхать и так далее Ну а в целом Я думаю, что не обязательно Делать это настолько часто Просто можно иногда Ездить на бензине С тем, чтобы ну, действительно Все узлы, которые вам важны В автомобиле, чтобы они исправно работали регулярно, а что прям вот заводить и прям глушить машину на бензине, я, честно говоря, э, думаю, что в этом нет особой необходимости. Вот.
1: От, от меня вопрос ждет, хорошо, я тут просто боржом, боржом зачиталась. За, тебя
2: заборжомило? Ой,
1: меня заборжомило. Расскажите про автомобиль Volvo 940, надежен ли он и как он в эксплуатации, Кирилл Александрович?
2: Ну, это в принципе один из самых надежных автомобилей. Вольво
1: вообще, да, отличается надежностью. Особенно
2: старые Вольво, да. Да, не секрет, что есть Вольво, которые наездили и не вот не один миллион Миллион... километров. О, а вот они существуют
1: миллионники, да? Да,
2: не так давно, к сожалению, умер в Америке дядечка, который на своей Вольво то ли 3 миллиона миль накатал, то ли какое-то еще безумное количество. У него даже был свой блог очень популярный, где он описывал, что вот сколько он там. На этой машине ездят И да, действительно, там для какой-нибудь 940-й, 240-й Volvo или 740-й Пробег в полмиллиона Это совершенно не из области фантастики такие машины ходят и дольше И до миллиона километров, я думаю, что Легко могут наездить без серьезных Вложений
0: Завтра встречаемся, обсуждаем новые темы, будут новые новости автомобильные. Ну и э, Кирилл также продолжит отвечать на ваши вопросы. Будьте к этому готовы. Кирилл Бревдо был в студии в рубрике «Давиногаз». Кирилл, спасибо тебе большое.
2: Здоровья.
0: Присылайте спасибо. свои сообщения 8 9 200 ровно 2. восемь девять шесть семь 200 ровно 702. Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Ее можно увидеть, если набрать в Ютьюбе «Главное вовремя» сегодняшнее число или «Главное вовремя» радио «Комсомольская правда». А мы мы вернемся через несколько минут.
2: Дави на газ.
1: Товарищ газ
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.